1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim cuma akşamı işte bunu konuşalım geleneğimiz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi Ekoteknoloji ve Biyoinovasyon Enstitüsü Derneği Genel Sekreteri Altun Revnak Eti bizlerle birlikte. Ekoteknoloji ve Biyoinovasyonu konuşacağız. Sayın Eti hoş geldiniz öncelikle.
0: Çok teşekkür ediyorum davetiniz için tekrar tekrar.
1: Estağfurullah. Üstadım ezberimizi bozmaya devam edelim. Aslında dünyanın geçti. Bugün özellikle konuşmak istediğim mesela geko bitkisi ve biyo malzemeler meselesi var. İşlerin yeni ekonomide nasıl şekilleneceği var ama oraya gelmeden önce bir tekrar hatırlayalım. Hı hı. Nereye doğru gidiyoruz? Aslında bu yaşam bizi yeni ekonomi ve paylaşım ekonomisine doğru sürüklüyor.
0: Bunun çok dışında kalmak mümkün mü? Kısa bir hatırlatma yapalım. Yani hiç dinlememişlere yönelik. Biyo inovasyon yani bizim biyomimetik dediğimiz ve ekoteknoloji diye böyle kavramlar ortaya koymaya çalışıyoruz. Dünyada da aslında yeni kavramlar bunlar. Yani son 20 yıl bilim ilerledikçe teknolojinin gelişmesindeki aslında bozucu etmenler söz konusu olduğunda çözüm arayan bilim dünyası bio inovasyon adı altında doğayı taklit ederek doğada teknolojik altyapıyı önce öğrenip sonra ilham alıp sonra benzerlerini nasıl yaparız diye yola çıkarak yeni bir bilim aslında alanı yarattılar. Bu yeni alan bir anda ekonomiye yansıdı. Yani eskisi gibi bir teori ortaya atıp hayaller kurup gelecekte şöyle yaparız diye anlatılan bir bilim değil bu. Direkt olarak bir doğada çalışmakta olan fonksiyonel bir keşfin üzerine bizim çevresel sorunlarımıza ondan nasıl çözüm üretebiliriz diyerek hemen patentlenen buluşlar devreye girdi ve 1990'larla başlayan biyomimetik şeyi, alanı ekonomiye yansıdı. Şimdi neredeyiz? Ürün olarak yansıdı. Ürün olarak yansıdı. Ürünler olarak yansıdı. Yani o kadar hızlı gidiyor ki. Yani ben bilimsel, akademik şeyden, literatürden kendim keşfedebildiğim kadarıyla her hafta 50'den fazla patent var. 50. Her evet. Yani
1: bu hafta yapıyoruz. Bir
0: dahaki hafta gelene kadar size 50 yeni patent görüyorsunuz. Ben de her hafta çalışmak zorunda kalıyorum. Harikasınız. Yani bu şeyi, konuyu anlatmaya başladığımızda, ben anlatmaya başladığımda yıl 2005'ti. Yani slide'larımızı sayısı belki 50'ydi. Şimdi 400'lere geçti. Sırada bekleyen de bir sürü konu var. Yani anlatmak istediğim ve buluşlarla beraber desteklenmiş olanlar. Bir de gelecekte bunları yapmak istiyoruz denilenler var. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Ne demiştik geçen programlarımızda? Doğayı biz bozduk. Hı hı. 4 milyar yıllık bir canlılık altyapısı var. 4 milyar yıldır bozulmadan devam ediyor. Türler tabii ki yok oluyor. Dünyada 5 büyük yok oluş meydana gelmiş ama o büyük yok oluşlardan sonra da canlılık Tekrar sıfırdan başlıyor ve türler belki ilk başta yani 4 milyar yıl geriye gidelim tür sayısı Belki mikro düzeyde yani mikroorganizmalar düzeyinde sonra hemen mantarlar başlıyor, bitki dünyası başlıyor, deniz canlıları başlıyor ve orada gördüğümüz tür sayısı birkaç milyonun üzerinde. Fakat sonra Kambriyen döneme geliyoruz yani 400 ila 600 milyon yıl öncesinden bahsediyorum. Bugünkü türlerin belki milyar kat fazlası var. Bunu fosil kayıtlarından anlayabiliyoruz ve bugün dünyada yaşayan türlerin sayısı %0.1 yani çoğu yok olmuş. Bu çoğu yok olmuş hali bile yetiyor. Yetiyor ve bugün dünyada yaşayan Türler içerisinde 2 milyar yıl önce Yaşayanlar da var 600-700 milyon yıl önce yaşayanlar da dünyada Köpek balıkları 600 milyon yıldır dünyadalar Örümcekler 400 milyon Yıldır dünyadalar, karıncalar 300 milyon yıldır dünyadalar Mantarlar 2,5 milyar yıldır Dünyadalar ve onların bugün bize ulaşan yani şu anki gözlemleyebildiğimiz hayatları biyolojik yapıları fonksiyonları bizim için çok fazla çözüm sahibi aslında. O çözümlerde şununla alakalı tabii. Öncelikle atık bırakma konusunda biz berbat bir teknoloji ortaya koyuyoruz. Endüstrimiz, sanayimiz hep atık üzerine kurulu. Bire bin bırakıyoruz. Çok fazla ısı üretiyoruz. Her ürettiğimiz şeyde ısı kullanıyoruz. Fırınlar şunlar bunlar. Fosil yakıt kullanıyoruz. Ve bunun getirisi de çok fazla malzeme kullanarak, kimyasal olarak çok fazla malzeme kullanarak dünyayı zehirliyoruz. Ve bir de bunu yaparken çok tüketiyoruz. Ve biz kendi türümüzü en hızlı yoketen aslında türüz insan olarak baktığımızda. Yeni
1: öncesinde biz sohbet ederken bir ifade kullandınız. Bence onu burada bir açmanızı rica edeceğim. Çünkü 1800 yani o sanayi devrimiyle birlikte ilk işe başlanırken aslında bugüne yakın bir kavram vardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işler çırından çıktı
0: Onu dinleyicilerimizle de paylaşabilir misiniz? Bilgi oldu. Ya dünyadaki keşifler genel anlamda baktığımızda Avrupa'dan çıkıyor ağırlıklı olarak. Bizim kendi ölçebildiğimiz tarihçiye baktığımızda. Daha da geriye gittiğimizde Mezopotamya'ya gidiyor. Hı. Yani Mısır'dan itibaren teknoloji diyebileceğimiz tabii ona bugünkü teknolojinin karşılığı değildir belki ama çok ciddi teknoloji etnik altyapılara sahipler. Ama oradan batıya geçiyor teknoloji. Yani Yunan'a geçiyor. Ondan sonra Avrupa'ya geçiyor. Ama 1600, 1700, 1800'ler dediğimizde Leonardo da Vinci'lerin yaşadığı dönemi düşünelim. O dönem Avrupa'sı yine aslında savaş teknolojilerini geliştirmek için bir şeyler keşfetmeye çalışıyor. Ama hali hazırda o günün bakış açısında teknoloji ve sanat beraber yürüyor. Buluşlar da hep sanatla beraber yürürken bakış açısı aynı zamanda kilisenin etkisiyle bizde de İslam dünyasında yine tabii ki dinin bilimle beraber paralel gittiği bir düzlem içerisinde. 1200'ler,
1: 1300'ler. Tabii. Düzlem, tabii. Yani
0: Endülüs'te başlayan döneme Hı. baktığımızda hep eğitim, ilahiyat ve teknoloji ve bilim hep beraber yürüyor. Sanat da beraber yürüyor. Yozlaşma hep sonradan gelmiş. İlk başta aslında çok ciddi gelişmeler var ve o zamanın bakış açısı 1800'lere kadar gelen bakış açısında yani Allah dünyayı çok güzel yaratmış, doğayı çok güzel yaratmış, harika tasarımlar var. Biz onlardan ilham almalıyız ve ona benzetmeye çalışmalıyız bakış açısı var. Fakat 1800'lerden sonra savaşların yani birinci dünya, Dünya Savaşı'ndan sonraki bakış açısında endüstriyel şeye girdiğimizde aslında döneme girdiğimizde hayır biz Allah'ın yarattığından daha iyisini yaparız şeyi başlamış bakış açısı başlamış. Biz teknolojiyi öyle bir ilerleteceğiz ki doğadakinden bile daha iyi olacak demişiz ve çok ciddi anlamda ham kullanmışız sömürmüşüz ve o ürettiklerimizle de sonuçları daha sonra almaya başlamışız Yani
1: iklim o... krizi dediğimiz veya benzeri <gülüyor> sorunlar o kadar da tesadüf değil. İnsan eliyle doğayla mücadele etmeye başladıktan sonra başlıyor.
0: Bir lafa doğayla mücadele ya da doğadaki bir rekabet bakış açısı o 1800'lerde aslında bireysel büyüme ya da şirketsel büyüme ya da sadece bir toplumsal büyümede hani bir milliyetsel büyüme bakış açısı insanda var ama doğada böyle bir şey yok. Çok kolektif bir hayat tarzı var doğada. Çok ciddi bir işbirliği var. Yani aslında daha önce de konuşmuştuk. Çok fazla detaya girmeyeceğiz ama bireysellik yok. Türler beraber büyüyorlar ama büyürken de bir sınıra optimum bir sınıra geldiklerinde o büyümeyi Durduruyorlar Çünkü bugünkü paylaşım ekonomisi dediğimiz şey aslında. Kesinlikle. E şimdi düşünün sınırlı bir gezegenimiz var. Bu bir uzay gemisi gibi. Birçok bilim insanı da o şekilde nitelendiriyor. Kaynaklar sınırlı, sınırsız değil ve bir büyüme planı yapmışız. E bu büyüme planı bir yerde durması gerekiyor. Çünkü zaten altyapıda sınır var ve malzemede sınır var veya gıdada sınır var. Şimdi doğada 4 milyar yıl öyle optimum Büyümeler, paylaşımlar ve ihtiyaç gidermeler var ki bu hiçbir türü yok etmiyor yani bir tür bir türü baskılayıp yok etmiyor beraber ya simbiyo ya birlikte büyüyorlar veya hareket ediyorlar yani ortak bir amaç var doğanın devam etmesi yani doğadaki bütün canlılar ortak bir şekilde doğanın devam etmesi için çalışıyorlar. Bunlar aynı zamanda bunu yaparken çok enteresan. Karıncalardan tutun arılara kadar, balıklara kadar, bakterilere kadar hem birbirlerini yok etmiyorlar. Yani ortadan kaldırmıyorlar. Bireysel değiller. Paylaşımcılar. Ve o merkezi bir kontrol olmasa dahi. Yani mesela bir karınca şeyinde yuvasındaki organizasyon içerisinde çok enteresandır. Merkezi bir kontrol yok. Ama bütün karıncaların genetiğinde öyle bir fonksiyon yüklenmiş ki oraya. Herkes yapması gerekeni biliyor. Ve o yapması gerekeni yaparken hiçbiri diğerinin yol Çıkmıyor. Ne trafik sorunu yaşıyor ne gıda sorunu yaşıyor ve bunlardan aldığımız bizim örneklerimizle biz kalabalık yaşarken biz neden bunları yapamıyoruz merak edip onları araştırmaya başlıyoruz. Şimdi oradan aldığımız yani doğadan aldığımız bu bilgilerle nasıl daha aslında barışçıl tüketmeden zarar vermeden yaşanırın altyapısını görüyoruz doğada. Nasıl ki geçen programlarımızda konuştuk daha iyi malzeme üretmek, daha dayanıklı olması, daha esnek olması, depreme dayanması, kırılmaya dayanması, kendini tedavi etmesi. E bunlar eskiden hayal gibi görünen şeylerdi. Şimdi bunlar yapıldı. E Birçok örneğini daha önce verdik. Yine vermeye devam edeceğiz. Her canlıda aslında böyle biz onları ne demiştik? Süper kahramanlar gibi ben değerlendiriyorum bütün canlıları. Her canlıda keşfedilmesi gereken hazine değerinde bilgiler var ve bazen aynı canlıda çok fazla bilgi var. Bunları çalışanlar da artık sadece biyologlar değil. Mimarlar, sanat iş dünyasından insanlar ekonomistler yazılımcılar çünkü herkes kendine bir ilham noktası buluyor ve o sorunlarımız hem çevre sorunlarını bir taraftan çözerken bir taraftan da daha paylaşımcı aslında daha ahlaki bir hayat tarzında ilhamlarını bazı noktalarını oradan alıyoruz şimdi biz çok kısa insan hayatı dönemini baktığımızda insanlık yani dünya tarihi içerisinde insanın yeri çok kısa. Doğru. Ama canlıların tarihine bakalım çok uzun. Yani inanılmaz bir 4 milyar yılda insan bugün yani biyolojik bulgulara göre baktığımızda e, bazı bilim insanları diyor ki 5 milyon yıla kadar gider bazısı da 200 bin yıla kadar gittiğini söylüyor. Ama sonuçta bu 4 milyar yıllık canlık tarihi içerisinde nokta kadar bir yer. Doğru. Ve o kadarlık nokta kadar yerde bile bir arada barış içerisinde yaşayamıyoruz. Bunun bir kısmı bilgisizliğimizden bir kısmı ahlaksızlığımızdan bir kısmı da yanlış uygulayabiliyor. Bizim bunu düzeltmemizin yöntemlerinden bir tanesi veya belki en büyüğü karşımızda yanımızda etrafımızda duruyor. E oradan model alıp ilham alıp bunu bir an önce hayatımıza yansıtacak bakış açısı da aslında bir hazine bir bilgi.
1: Ve bu bilgiyi artık hayatımıza <gülüyor> zuhur ettiriyoruz. Evet. Çünkü buna direnenler de sanki hala o 1800'ler ve 1900'ler, 2000'ler hatta arasında sıkışmış, her şey öyle devam edecekmiş gibi düşünüyor. Ama baktığımızda bugün işte doğaya uygun üretimlerden, yenilenebilir enerjiden, paylaşım ekonomisinden bahsediyoruz. Yani artık bundan geri dönüş yok. Kısa bir araya gidelim. Bir cümle söyleyecektiniz. Aradan sonra devam Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından yine somutlaştırarak tabii, bu meseleyi tabii. açalım. Bugün özellikle geko bitkisi ve biyolojik malzemeler üzerinde örnekler de vereceğiz. Ama minik bir ara. Aranın ardından Ekoteknoloji ve Biyoenovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altun Revinaketi ile işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa
1: ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konuğumuz Ekoteknoloji ve biyoinovasyon. İnovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altur Revnak Eti Biyo Ekoteknoloji'yi konuşuyoruz. Şimdi aslında bir özet yaparken Hani dünden bugüne o aradaki kırılmayı da anlatırken artık yeni bir faza geçtiğimiz yeni mi bilmiyorum eskiyi mi tekrar hatırlıyoruz onu da bilmiyorum. Ama anlattıklarınız sanki o aradaki zehirlenme döneminden herkes illallah etmiş daha önceki yaklaşıma doğru geliyor. O zaman burada da bir inovatif bir yaklaşım. Yani doğadan kaynaklanan bir inovasyondan bahsediyoruz. Doğru. Peki burada bir inovatif toplum olma hedefi varsa ki biz de bence öyle hedeflemeliyiz
0: nasıl olunur? Şimdi doğada biraz evvel ne dedik ortak bir hedef var. Hedef bir defa dünya gezegeninin hayatta kalması. Hı-hı. Herkes onun için çalışıyor. Dolayısıyla kimse kendi başına her şey benim olsun demiyor. Bir kere bu güzel bir model ve onlar birbirleriyle nasıl anlaşıyorlar? Doğada da evet savaş var evet savunma teknikleri teknolojileri şunlar bunlar altyapıda var. Ama canlılar birbirlerini yok etmiyorlar bir defa. Ve herkes kendine yeter kadarını kullanıyor. Şimdi böyle bir toplum düşünelim, hayal edelim. Daha önceki programlarımızda bir ağaç etrafında bir aslında hani küçük topluluktan bahsetmiştik. Çünkü ormana gidip bakalım büyük bir ağacın etrafında... ...milyonlarca farklı canlı o ağaçla beraber yaşıyor. Avatar filmindeki gibi. Hı hı. Zaten bu senaryolarda hep doğadan model oluyor. alınmıştı. Şimdi biz ekoteknolojik ya da biyo-inovatif bir toplum düşünelim. Burada nasıl bir ekonomi döner veya nasıl bir altyapı olur? Mesela tüm şirketler ve endüstri normalde büyümeye yönelik değil mi bizde? Hı hı. Hep öyle oldu. Herkes biz büyüyelim işte büyük balık küçük balığı yutsun. Yani bu aslında sosyal darwinist bir anlayıştı. Şimdi bu değişmeye başladı doğayı inceledikçe. Şimdi şu an bu kadar büyüyemeyeceğimizi herkes biliyor. Sınırı var çünkü bunun ve çok fazla kirlettik. Bununla beraber geçmişe dönelim. Yüz milyarlarca yıl boyunca aslında varlıklarını sürdürmüş. Her nesilde daha fazlasını üretmiş. Karıncalar, termitler, eşekarıları, balarıları, bitkiler. Şimdi bu işbirlikçi sonuçların çoğunu gerçekleştiriyorlar. Ve hayat tarzıyla bunu kanıtlamışlar. Şimdi şirketler süper organizmaların nasıl iş yaptığını artık bakmaya başladılar. Şimdi bu toplumlar. Tek bir lidere ya da komuta hiyerarşisine de bağlı değil. Kararları düz ve esnek, biyolojik ağlarda aşağıdan yukarıya doğru alıyorlar. Koloni hep birlikte akıllı, çevik, dayanıklı ve yenilikçi. Şimdi bahsettiğimiz bir şirket değil, bahsettiğimiz bir karınca kolonisi ya da bir bal arısı kolonisi ama bunlarda stratejiler var. Bu stratejiler sonucunda o ortak şeyi hedefe ulaşıyorlar ve sürdürülebilir bir hayat tarzları var. Şimdi bunlardan model almayı öğreniyoruz ve küresel organizasyonlar artık bunların peşinde. Yani yeni biyologlar bunları çalışıp danışmanlığını yaparak işte küresel organizasyonlara vermeye başladılar. Tabii Yine sonuçta neye geliyor? Ahlaki olarak buna niyet etmesi gereken jenerasyonlara. Hı hı. Çünkü geçmiş jenerasyonlar başarısızdı. Savaşarak büyüme işte ya da yok ederek büyüme ama Yeni jenerasyonlarda ben umut görüyorum. Çünkü doğayı çok daha dostlar. Sürdürülebilir altyapıda mesela giysilerini bile ona göre aramaya başladılar. Ben Türkiye'de de örneklerini görüyorum ama Avrupa'da ve Amerika'da çok gelişmeye başladı bu. Yani koruyarak yaşayalım. Daha optimize, daha küçük, lokal işte üretimler olabilecek şeyler. Bio endüstriler arayışındalar. Şimdi benzer şekilde yer altındaki mantar ağlarını düşünelim. Daha önce konuşmuştuk. Mycelium mantarı. Şimdi 2 milyar yıllık geçmişe sahip sosyal böceklerden çok daha eskiler çok daha başarılılar. Besin otonu otoyoluna sahipler. Bu bir internet ağı aslında. Değişime çok duyarlılar. Karasal biyokütlenin dörtte birini temsil ediyorlar. Bakın. Yani bütün biyokütlenin dörtte biri bunlara ait. Şimdi araştırmacılar bu yeraltı sinir ağlarını araştırıyorlar. Bunları nerede kullanmaya başladılar biliyor musunuz? Daha önceki programlarda ne kısmını anlatmıştık? Ee, yeni plastikler. Hmm. Yani biyoplastik üretiminde bu bir plastik değil ama plastikten daha hafif, daha sağlam, daha esnek su geçirmez. Ondan sonra ve aynı zamanda doğaya dostu. Yani siz o biyoplastikten yapılmış sandalyeyi kırıp toprağa attığınızda gübre olarak kullanıyorsunuz. Böyle güzel bir üründen Bundan bahsediyoruz. Mı bahsetmiştik? Bundan bahsetmiştik. Ama artık neden bahsediyoruz? Nesnelerin interneti, dijital altyapımız işte bu dijital altyapımız da gereken her şey zaten gerçekten bir internet ağı gibi çalışan bu mantarlarda var. İlham oradan mı geliyor? Tabii. Şimdi geliştirmek için ilhamı oradan alıyoruz. Bilmediğimiz kısımlar vardı. Mesela siber güvenlik kısmı. Hı-hı. Siber güvenlik kısmını da oradan almaya başladık. Bir iki örnek daha vereceğim. Şimdi tabii şirket isimleri veremiyorum burada ama birçok şirket operasyonlarını geliştirmek için karınca kolonilerinin basit algoritmalarını kullanıyor.
1: La dünyaca bildiğimiz hepimizin bildiği şirketler. Tabii. Çok
0: Hı-hı. çok. Yani ilk 50'deki büyük Hı-hı. şirketler. Kimi havayolu şirketleri, kimi taşımacı kargo şirketleri bunların, kimisi bilgisayar teknolojilerinde en önde gelenlerden, ilk onda olan şirketlerden, bunlar algoritma arayışındalar. Ne yapmak istiyorlar burada? Mesela bir tanesi yoğun istasyonlarında yük transfer oranlarını azaltmak istiyor ve karınca algoritmasını kullanarak %80 azaltmış, çalışanların iş yükünü %20 azaltmış ve Uçaklara mesela daha verimli şekilde binmeyi ve o işte transferleri falan çok ciddi anlamda kolaylaştırmış. Şimdi %80 yük transferi azaltmak. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Karıncalardan. E karınca ne taşıyor? Yük taşıyor. Yük taşırken çok az enerji kullanıyor. Çok usta bir şekilde navigasyona sahip. Trafik sorunu yaşamıyor. Ve feromonlar yoluyla devamlı de anlaştığı için feromon dediğimiz şey iletişim kimyasalları. Biz internet üzerinden haberleşiyoruz ya. Onlar da havadaki aslında ağı kullanarak molekülleri transfer ediyorlar ve her küçük robot diye düşünelim bir karıncayı. Her küçük robot bir diğer robotla haberleştiği için ne trafik sorunu yaşıyorlar ne de gıdanın yönünü bulmada bir problem yaşıyorlar. Otonom araç gibi. Otonom araç. Şimdi bugün zaten trafiğe çözüm bulmak için çok ciddi bir araştırma konusudur karıncalar. Arılar aynı zamanda onların anlaşma şekilleri. Şimdi karıncalardan ilham alınan algoritmalar doğal gaz boru rotalarından hanelerdeki iklimlendirme kontrolüne, tedarik zinc Yönetimine, montaj hattı ve web sitesi tasarımına, arama motorlarına, dijital depolama çözümlerinelemelerine kadar hepsinde ilham kaynağı. Bu bahsettiğim bütün sektörlerdeki çok önemli firmalar, ismini vermiyorum, karıncalarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Sadece karıncadan bahsediyoruz.
1: Oradaki algoritmanın peşindeler. Oradaki
0: algoritmanın peşindeler. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çok güzel bir araştırma yöntemi bu. 20 yıldır birçok üniversitede Karınca kol- kolonilerini bir laboratuvara koyuyorlar ve oradaki işte yiyecekleri bir yerlere bıraktıkları zaman rotalarını izliyorlar, onları simüle ediyorlar. O simülasyonlardan algoritmalar çıkarıyorlar ve tabii ki daha çok tecrübeye ihtiyaç var. Çünkü yüz binlerce karınca türü var dünyada. Bunun için de binlerce çocukla bağlantıya geçen üniversiteler var. O çocuklara yuvalar dağıtıyorlar evlerine. O çocuklar hem o yuvalardaki karıncaları beslerken hem de çıktıları raporluyorlar ve üniversitelerle paylaşıyorlar. Dolayısıyla bir data şeyi oluşuyor. Bu
1: arada buradan sözlerinizden şunu anlıyorum. Yazılım sektöründe faaliyet gösteren, farklılık yaratmak isteyenlerin çoğunun bu bio inovasyon meselesine kafa yorup belki de doğayı incelemesi lazım. Aradıkları algoritma orada belki de.
0: Tabii ki. Hatta şöyle düşünelim. Biyogüvenlik dedik biraz evvel. Siber güvenlik. Şimdi tüm süper organizma kolonileri onlardan çalarak kar etmeye çalışan parazitler tarafından istila edilmiştir. Yani parazit dünyası inanılmaz. Yani bir canlı başka bir canlının üzerinde yaşıyor ama nasıl kendi vücudumuzda savunma sistemi varsa her canlının kendine ait çok güçlü savunma sistemleri var ve bir canlı başka bir canlının üzerinde veya içinde normalde yaşayamaz. Savunma sistemi onu tabii ki devreden çıkartır. E nasıl yaşayabiliyorlar? İşte bu bir konu. Şimdi birçok parazit konakçının iletişim sistemlerini benimsiyor. İçeri girmek için kokularını taklit ediyor, seslerini taklit ediyor, elektriksel sinyallerini taklit ediyor. Sevdikleri tohumlara veya larvalarının kokusuna benzeyen yumurtaları üretiyor bu. Büyük
1: siber saldırı
0: taktiği. Evet. Süper organizmalar ağlarını kendilerini başkalarına hizmet etmeye yönlendirecek şekilde tasarlamış aldatıcı feromonlardan korumak için sürekli şey değişkenliği yapıyorlar. Yani savunma sisteminde farklı farklı değişkenler var ama hepsi genetiğe kodlu. Yani bir şu parazit gelirse böyle bir sistem devreye giriyor öbürüne başka bir sistem devreye giriyor. Yani parazitin kendine ait şeyleri var saldırı mekanizmaları ama savunma sisteminde ona karşı koyabilecek silahlar var. Dolayısıyla bunların hepsi bir, birer ilham noktası. Şimdi benzer şekilde yer altındaki yine mantarlar maiz Rakip bölgelerde ere geçilme şimdi virüsler saldırıyor onlara tabi. Onlar da bu virüslere karşı ciddi anlamda savaşıyorlar. Şimdi düşünün ki bir internet ağı var. O internet ağının içerisinden devamlı besin geçiyor. Bir haber trafiği var bir kere. Data geçiyor. Bir besin trafiği var. E tabi ki virüsler de onlardan faydalanmak istiyor. Bunlara karşı o işte mantarların mücadelesi işte siber güvenlik sistemleri. Onların da firewall'ları var. Onların da bambaşka enerji kesme sistemleri. Yani bugün bizim kendi siber güvenlik altyapısı olarak kullanmakta olduğumuz her şeyi 4 2 milyar yıl geriye gidin. Zaten orada en güzel şekilde çalışanı var. Endüstri de
1: yine buradan mı incelemelerden mi buluyor oradaki birçok algoritmayı?
0: Bulmaya başladılar. Çünkü biz tabii ki yazılım geliştirirken Genetikten önce model almadık çünkü bilmiyorduk yani genetiğin keşfi bugün DNA'nın keşfi 1900 başlarına kadar gider ama esas elektromikroskoplar geliştikçe yani 1960'lara geldiğimizde aslında DNA'nın altyapısını öğrendik ve en büyük buluşlar da genetik olarak mesela Enkod projesi veya Genom projesi 2000 yılları başıdır. Yani çok yenidir bizim için. Biz hali hazırda 2012 yılına kadar kendi genlerimizin DNA'mızın %98'ini çöp zannediyorduk. Yani bu aslında fırsat kaçmış bir ekonomi değil. Değil değil. Kesinlikle değil. Yani bizim için şu çok yeni. Biz genleri yeni öğrendik. Şimdi döndük baktık ki genlerimizin içerisinde harika bir yazılım var. Harika bir şey kapasitesi var. Bilgi depolama kapasitesi var. Çünkü şöyle söyleyeyim. 1 gram DNA dünyayı belki yani açtığımızda yani bir şerit olarak açalım. Dünyayı 360 kere dolanıyor. Yani o kadar küçük bir alanda o kadar büyük bilgi var ki 700 terabayttan bahsediyoruz. bir DNA molekülün içerisinde. Müthiş. 700 terabayt. Şimdi dolayısıyla ne yapmaya başladı bilim dünyası? Mesela birkaç üniversite DNA ile çalışan bilgisayar geliştirdi. Bir iki üniversite DNA'yı bilgisayar yaptı. İşlem kapasitesiyle çalışacak. Ne yapacak? Vücut içerisinde işlem yapacak. Neyin işlemini yapacak? İşte bizim İçeride orada yapılmasını istediğimiz işlemleri dışarıda değil, içeride yapmak istiyoruz. Bilgisayar içeride DNA'da olacak ve biz onu manipüle edeceğiz. Tabii ki bu iki taraflı da kullanılabilir. Bir taraftan tedavi amaçlı, bir taraftan da silah olarak da kullanılabilir. Evet,
1: yani şimdi kötü niyeti yapacak bir şey yok. Yani. Doğru. Ama çalışmalar iyi niyet anlamında. Ya mesela sağlıkla ilgili problemleri çözmek için yapılıyor. Yani biri çıkar bunu kötü onu yapacak bir şey yok. Yani dünyanın her döneminde yani Einstein kötü biri diyebilir misiniz atom parçalayıcı? Tabii, tabii. ki diyemeyiz. Di ama birileri
0: o kötüleri de engellemek gerekiyor ama ekonomi buraya evriliyor. Ekonomi buraya evriliyor. E şimdi burada yani yok yok aslında doğada. Yani süper organizmalar var ve hep birlikte toplumsal olarak gayet güvenlik içerisinde yaşıyorlar. Orada da tehdit var. Olmasına rağmen bizden çok daha güvenli hayatları var. Etraflarındaki doğa bozulmadığı sürece, biz bozmadığımız sürece o sürdürülebilir bir altyapıyı bize gösteriyor. Ve orada sınırsız büyüme diye bir şey yok. Biz sınırsız büyümeyi sanki doğanın kanlıymış gibi anlattık. Bu çok yanlış bir anlayıştı. Yani güçlü olduğun kadar kazanırsın ve güçlü olan zayıf olanı ortadan kaldırır. Yanlış bir bakış açısıydı. Biyoloji bunu artık reddediyor. Biyoloji dünyası güçlü olanın Ortadan kaldırıldığı değil güçlü olanın desteklendiği hep birlikte güçlenildiği ve yok etmeden de istenilen altyapının elde edilebildiği bir Toplumsal hayat var.
1: Ee, bunun şu andaki literatürdeki kavramda jargonda karşılığını evet zaten paylaşım onu konuşmuştuk dayanıklılık Doğru. şirketlerde bakın şirketlerde sürdürülebilirlik sürdürülebilirlik ve dayanıklılık olarak Tabii. bugün anlatılıyor ama ilham noktası bu. Tabii. Şimdi minik bir araya gideceğim tekrar arın ardından Geko'yu konuşalım. Tamam. Ben Geko bitkisi var, o da kertenkelesi var. Kertenkelesi var, o da var. Ee, ama kertenkele de var. İşin felsefesinde aslında orada ne inceleniyor, biraz onu açalım. Tamam. Ama minik bir ara, aranın ardından efendim ekoteknoloji ve biyo inovasyon istüderine genel sekreteri Altuğ Revnaketti ile işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen
0: bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Endüstrileri Genel Sekreteri Arthur Revnak Eti ile birlikteyiz. Her cuma akşamı olduğu gibi ve Geko diyeceğim şimdi. Ya şu biyo inovasyon, inovatif toplum meselesi ve siber güvenlikten ağa kadar gelişmeler müthiş. Bir dünyadaki ilk 50 şirketin burada olduğunu yine ifade edelim. Geko diyeceğim. Hı hı. Şimdi Gecko'nun bitkisi var, kertenkelesi var. Bilmiyorum hangisini kastediyorsunuz Biz ama. Biz
0: kertenkeleyle başlayalım. Ne Nedir oradaki Şimdi, çalışma? Şimdi e, doğadan model alınan yani biyomimetrik konusunda çok bilinen birkaç tane canlı var. Yani böyle yapı taşı gibi artık. Onlardan bir tanesi de Geko. Bu neden birkaç tane var diyorum. Çünkü farklı bilim insanları, farklı üniversiteler aynı canlı üzerinde çalışıp çok farklı ilham noktaları keşfedip onları patentliyorlar. da bunlardan bir tanesi. Bu canlı bir defa çöl şartlarında yaşıyor. Küçük yani 12-13 santimetrelik kertenkeleden bahsediyoruz. Ama bu canlı cama da duvara da her yere de yapışan bir canlı. Şimdi bir defa saniyede 15 adım atan bir canlı bu. Saniyede 15 adım atacaksın. Ha kaçanlardan. Evet. 15 adım atacaksın ve yapışacaksın. Şimdi ama nasıl bir yapışmadan Şimdi o kadar güçlü bir yapışmadan bahsediyoruz ki pürüzsüz bir yüzey üzerinde 320 km tut taşıyabilen bir canlıdan bahsediyoruz. Yani minicik bir canlıyı koydunuz. O yapışma gücü 320 kiloluk bir ağırlığı bağlasanız sökemiyorsunuz o canlıyı. Bunun da yaparken yapışmayı sağlayan hiçbir kimyasal... Bir şey yok yani bir yapışkanı bir işte Kim yani. bir şey salgılamıyor. Dolayısıyla bu öyle bir yapışma şekli ki hem hızlı koşması gerekiyor hem de tutunması gerekiyor yapıştığı yere. Camada tutunabiliyor. E şimdi siz bir tahtaya ağaca şuna buna falan tutunursunuz ama yani taşa da tutunursunuz çünkü şeyleri vardır. Yani pütürleri vardır tırnakta şunda buna vesaire birçok canlıda olduğu gibi ama cama tutunamazsınız yani. Ama cama yapışan canlılar içerisinde de mesela kurbağaya bakın vakumlaması vardır hmm. yapışır ama o da hızlı koşamaz. Ama bu hızla koşuyor. Çünkü burada çok enteresan bir yapışma kuvveti çalışıyor. Ondan neler keşfedildiğini birazdan anlatacağım. Tıbbi, endüstriyel, ev uygulamaları, elektronik şeylerde kullanılan birçok şey, arabalarda kullanılan birçok şey gekodan modelli yapıldı. Şimdi bu canlının ayağının altında tüycükler var. Çok enteresan bir şey bu. Böyle onun ayağı da toplasanız bir santimetre var yok. Yani o parmaklar. Orada staya denilen tüycükler var. Yani aşağı yukarı metrenin 200 milyarda bir, biri uzunluğunda tüycükler bunlar. Metrenin 200 milyarda biri. Çok ince tüylerden bahsediyoruz. Her tüycüğün ucunda da biner tane spatül denilen mikroskobik tüycük tüycükler var. Yani şimdi şöyle düşünelim. 200 milyar tane falan nano düğücükten bahsediyoruz evet. ayaklarda şimdi o kadar enteresan ki bu canlı yüzeye yapıştığında yerden kurtulmak için 30 derecelik özel bir açı yaptığında söküyor yani yapıştırıyorsunuz, onu yapıştırdığınızda özel bir açı uyguladığınızda kendiliğinden sökülüyor. Peki bunu nasıl başaracaksınız? Burada özel bir fizik kuvveti çalışıyor. Bugün lise fizik derslerinde Van der Waals bağları olarak anlatılır. Kimyada da kullanılan bir bağdır bu ama aslında altyapısında kuantum fiziği var. Şimdi Gekon'un ayağındaki mikroskobik uç yüzeydeki atomların çekim kuvvetini kullanıyor. Yani şimdi biz bugün yani kuantum fiziğini 1900 başlarıyla beraber artık teorilendirmeye başladığımız bir dönem ama bugün 2000 yıllarda artık kuantum çok farklı, mekaniğini birçok teknoloji evet. altyapısında yeni kullanmaya başladık. Hı hı. Yani çok ciddi bilim dünyası çalıştı bununla alakalı. Ama geko dediğimiz canlı aşağı yukarı 250-300 milyon yıldır dünyada ve o kadar zamandır bu teknolojiyi kullanıyor. Daha fizik diye bir şey ortada yokken bu canlı kuantum fiziğine göre bir hareket yapabilecek donanıma sahipti. Şimdi bu canlı ayak tabanını yüzeye bastırıyor hafifçe geriye çekiyor. Böylece tüylerin zemine maksimum düzeyde temas etmesini sağlıyor. Diğer bir ifadeyle tüyler yüzey çıplak gözle görünmeyen mikroskobik girinti ve çıkıntılara sıkıca tutunuyorlar. Böylece ayak ile yüzey arasında moleküler düzeyde zayıf çekim kuvveti oluşuyor. Buna Van der Waals bağları denir. Çok fazla detayına girmeye gerek yok. Sonuç itibarıyla biz aslında bir şeye değdiğimizde, elimizi masaya koyduğumuzda o atomlar masanın atomlarına değmez. Biz değemeyiz. Atom birbirine değmez. Zaten böyle bir şey yoktur. Yaklaşırız sadece. Ama bizim o tüyücüklerimiz nano düzeyde, mikro düzeyde o tüyücüklerimiz olmadığı için yüzeyin girintilerine atomların girintilerine yaklaşamayız aslında. Bu canlının tasarımında işte o atomlara en yakın hale gelebilecek düzeye indirebilecek tüyücükler var. Onlar sayesinde o Van der Waals bağlarını oluşturuyor. Bizim de ellerimizde böyle tüyücükler olsaydı biz de yapışacaktık o zaman istediğimiz yere. Dolayısıyla bu canlı bize bir ilham kaynağı oldu. Şimdi bundan neler üretildi bu canlıdan model alınarak? Uzay gibi hava olmadığı için maddelerin etkili yapışamadıkları ortamda kusursuz yapışıyor bir defa. Yani uzaya göndereceğimiz bütün robotlar ve orada çalışacak olan sistemler için kullanılabilecek en uygun yapışma şeyi buradan mı çıkıyor? Malzemesi buradan çıktı. Yine kilitlenme sistemleri robotların afet sonrası arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak robotlar yapılmasının önünü açtı. Yine bu taklit edilerek tırmanma eldivenleri, özel tırmanma giysileri ondan sonra aslında örümcek adamdan bahsediyoruz. Örümcek adamdan bahsediyoruz evet, şimdi. Yani,
1: o gözümde o canlandı. Kesinlikle
0: yani o örümcek adam filminden hatırlayalım. Aslında Geko'dur. Onun... Gerçek hikayesi. Örümcek de çok sağlam yapışır her tarafa ama gecko gibi değil. Gecko ıslak, kuru, kum. Kumda da koşarken hiçbir şekilde kayma yok. Yani nasıl yapabileceksiniz bunu? Ne örümcek yapabiliyor bunu? Niye birçok böcek? Ama gecko bunu da yapabiliyor. Şimdi bununla alakalı geliştirilmiş olan gecko bandı denilen bir bandaj var. Bir şey aslında bu geck skin deniliyor bu teknolojiye. Bu bandla ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yani işte 320 kiloyu taşıyor dedik ya. Hı hı devasa bir televizyona bir bant takarak duvara yapıştırıyorsunuz. Yani her... bu
1: daha yeni yeni konuşuyoruz. Yani geçenlerde bir e, örneğini vermiştik. Doğru, doğru, doğru. Tam
0: program sonunda doğru. konuştuk ama detaya girmedik. Şimdi burada ne? Hayal edin neleri evde yapıştırmak istediğinizi. Duvarlara veya bir arabanın parçalarını bir araya getirirken çok sağlam yapışma yöntemleri düşünün. Yine burada geko malzemesi kullanılıyor. Bunlar bütün mini robotlarda kullanılabilecek. Aynı zamanda şimdi yani bir şeyin mobilyanın tutturulması gereken yerler olarak düşün Ebiliriz. Ve kimyasal değil bunlar. Kimyasal değil. Ve aynı takarken kullandığımız enerjiyi kullanarak sökebiliyoruz. Yani takma sökme artık çok kolay. Yani biz duvara o televizyonu yapıştırırken o bantla özel bir açıyla çektiğimizde de tak diye Çıkıyor. geri çıkartıyoruz. Duvarda da iz bırakmıyor. Bu sadece küçük örneklerden bir tanesiydi. GECO'da. Dan aldığımız bilgiyle bunu yaptık. Mesela. Bunun gibi bazı yine gecko gibi çok bilinen başka canlılar var. Çok farklı araştırma konularına ilham kaynağı almış. Mesela lotus bitkisi ya da nülüfer çiçeği. Hmm. Nilüfer çiçeği de bunlardan bir tanesi. Mesela düşünelim. Bataklıklarda yaşayan bir bitkiden bahsediyoruz. Nilüfer çiçeği diye yazın internete. Karşınıza çok güzel böyle pırıl pırıl hiç kirlenmeyen harika renklerde evet hoş. Şeyde yüzen. Suyun yüzeyinde, yüzeyinde güzel. yüzen ve üzerine ağırlık koyduğunuz zaman o yapraklı ...hiçbir şekilde suya batmayan... ...böyle çok sağlam taşıyabilecek, hiç kirlenmeyen bir şeyden bahsediyoruz. Bitkiden bahsediyoruz. Şimdi çamurda yaşayıp hiç tozlanmayan, kirlenmeyen ıslanmayan bir bitki. Birinin dikkatini çekmiş Tabii. Bu. Çok kişinin dikkatini çekti ve bununla alakalı çalıştılar. Bunlara biz hidrofobik malzemeler diyoruz. Su iten malzemeler diyoruz. Şimdi üzerinde suyun damlacıklar oluşturması bunu incelemek için mikroskop bir gerekiyordu. Hmm. Evet. Biz kendi gözümüzle baktığımızda suyu tutalım. Bugün arabalarda da yıkarken kullandığımız nano kaplamalar gibi işte o suyu tuttuğumuzda nasıl yuvarlanarak gidiyor sular. Nano kumaşlardan mı böyle çıkıyor? Böyle tabii ki geliştirildi. Yani o kadar çok sektöre ilham kaynağı oldu ki. E bu bitkiye siz istediğiniz çamuru üzerine atın, suyu tutun. Pırıl pırıl hale gelecektir saniyesinde. Çünkü onun aslında nano yüzeyinde küçük tepecik tepecikler var. O tepeciklerin belli açıları var. Matematiksel olarak o açılara baktığımızda özel fizik kanunları orada çalışıyor ve su damlası oradan yuvarlanırken o tepecikler su damlasını büyüterek kendi içerisindeki tozları o damlacıklara toplayarak gönderiyor. Yani kendini temizletiyor suya. Müthiş. Dolayısıyla üzerine tost hiçbir şey kalmıyor. E su da üzerinde o tepeciklerden dolayı yayılamıyor, yuvarlanıyor. Dolayısıyla yuvarlanıp gidiyor. Şimdi bunu araştıranlar neyi çalıştılar? Her türlü kaplama malzemesi. Yani boyadan tutun, sıvaya kadar, şey kumaşlara kadar, ondan sonra ekranlara kadar. Her şeyde kullanımı bugün var. İlk boyayla başlamıştı bu. O binaya, o bu boyayı kapladığınız zaman, sürdüğünüz zaman mesela 15 yıl hiçbir bakıma ihtiyacı yok. Islanmadığı için rutubet olmuyor. Dolayısıyla
1: izolasyon problemi,
0: problemi, yosunlanma problemi ortadan kalkıyor. Aynı şekilde yine gemilerde de boyalar yeni kullanılmaya başlandı. Yosun tutmanın engellenmesi için. Bununla alakalı şeyler çalışmaya başladı. Çatı malzemeleri çatılarda da büyük problemdir biliyorsunuz. Hı hı. Karın ve suyun şey yapılması, rahat bir şekilde gönderilmesi. Yine çamurun ve pisliğin olmamasının sağlanması. Yine şeyden öğrendik. Nilüfer- Nilüferden öğrendik. Yine Nilüfer çiçeğinin yapraklarından ...öğrendiğimiz bir şeyi de çok sağlam dedim ya... ...hatta bazı videolarda var... ...bir bebeği o yaprağın üzerine koyuyorsunuz... E, yüz, ...yüzüyor... Evet. evet. E, ...suda. Yani kaldırma şeyi çok kuvvetlidir... ...kuvveti. Onun da nedeni... ...onun çatısı yani altyapısında... ...yaprağın iç yapısındaki matematiksel tasarım... ...o işte ne de diyorduk daha önce... ...hafif bir malzeme olmasına rağmen... ...o kadar güzel bir şey, dizaynı var. var ki... ...o taşıma kuvvetini... ...mukavemeti çok ciddi anlamda arttırıyor. Crystal Palace dediğimiz İngiltere'deki... ...Kristal Saray hatırladığım kadarıyla... 1800'lerin ortasında yapılmıştı. Bugün hala sapasağlam ayakta duruyor. İşte o tasarımdan model alınarak cam ve kafeslerle yapıldı. O kafeslerin tasarımında da Nilüfer çiçeğinin kafessi yapısı model alınmıştı. Ve bir mimari harikası olarak hala duruyor. Yani o da mimari taraftan alınmış bir modeldi. Yani bu sadece bir bitki ve bu bitkiden çıkmış en az böyle 5-6 farklı sektöre şu an hitap etmekte olan ürünlerden bahsediyoruz. Ve adım kadarıyla bu iş tamam Nilüfer'i
1: inceledik bitti değil. Hayır. Sü- Sürekli incelemeye devam ediyorlar. Enteresan. Şimdi o zaman bir iki üç dakikada iki üç dakikamız var. Hani yeni bir örneğe girmektense hı hı. şunun felsefesini biraz konuşalım. Benim bugün Türk reel sektörümün ne yapması gerekiyor? Çünkü meseleyi artık bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunu bulanlar mucize yaratmıyor. Hayır,
0: hayır, hayır. Biraz <gülüyor> burayı aç. Ya yani mucizeler. Dakika. Sürekli her yanımızda mucizeler var zaten. Yani şimdi özel uçan kaçan birinin peşine gitmeye gerek yok ki. Zaten doğadaki bütün canlılar birer yaratılış mucizesi. Şimdi nasıl bak? da önemli değil onlara. Ben diyorum ki onlara Allah'ın bir yaratı, yaratış harikası. Bir başkası da diyor ki evrimsel olarak kendi kendine ortaya çıktı. Ama sonuçta karşımızda bir var. mucize duruyor. Ve ondan alacağımız ilham hayat kurtarıyor. Çözümler üretiyor ve hem daha sessiz çalışıyor, kir bırakmıyor, kir temizliyor ve yok etmiyor. Alacağımız çok fazla aslında örnek, ilham ondan sonra model var. E bunları modellemek de bugün üniversite mezunu olma, olmaya bile gerek olmadan sadece gözlem yaparak ortaya çıkarılabilecek bir bir sürü şey aslında çözüm konusu. Ben çocuklarla birçok konferansa katıldığımda onlara bu anlattıklarımız sonrasında ellerine kağıt kalem verdiğimizde ne projeler ortaya çıktı? Yani çocukların hayal güçleri çok geniş ve doğayı çok seviyorlar. Siz ilk öğretim seviyesinde ortaokul seviyesinde bile projelendirip bu eğitimi çok kısa bir süre verdiğinizde onların Neler ürettiğine inanamayacaksınız. Çünkü bir sineğe bakıyor, bir şeye karıncaya bakıyor. Oradan bir sürü aslında kafasında plan yapıyor. Buradan neye çözüm olabileceğine dair onu projelendiriyor çocuklar. Biz sadece çocuklardan bahsetmiyoruz. Koca bir genç nüfusumuz var. Ve bunun nüfus içerisinde bu anlatımlarla doğaya başka bir gözle bakmalarını sağlarsak aslında insanların. Ona hayatımızı kolaylaştırma yani toplumsal olarak hayatımızı kolaylaştırma yönünde projeler çıkarma üzerine mesela şeyde bulunabiliriz üniversitelere, liselere hatta ilk öğretim okullarına yarışmalar açarız proje destekleri veririz ve onun sonucunda çok kısa sürede neler çıkacağına inanamayız. Bugün dünyada böyle yapılıyor. Bu. Yani dünyanın en beleş laboratuvarı evet. çevremiz. Evet kesinlikle öyle. Yani Sağımızdaki solumuzda kedi köpek fare, böcek yani elimizi alalım, biraz hayatını inceleyelim, neleri nasıl yaptığına bakalım, biraz da okuyalım daha önce neler yapılmış. Hı hı. Ondan yola çıkarak biz de yeni bir şeyler keşfetmeye çalışalım. Yani mutlaka ve mutlaka yeni bir sürü keşif çıkacak ortaya.
1: Üstad aslında sağ ol, Ben teşekkür ederim. Siz de yapmaya çalıştığımız da bu. Türk reel sektörünün bakış açısını değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü dünyada az önce ifade ettiniz ilk 50 firma ki bunların mesela ilk 10'u neredeyse son 15 yıldır falan o ilk 10'a oturdu. Hı hı. Demek ki aniden getirisi de çok yüksek bir alan. Doğru. Meseleleri böyle bakıyorlar. Arge dedikleri şeydir de buradan ilham alıyorlar.
0: Bu firmalar bir de büyümeye çalışan firmalar değil. Zaten en büyükleri. Şimdi en büyük havayolu firmaları, en büyük bilgisayar firmaları, yazılım firmaları veya tekstilde bugün ayakkabısını giydiğimiz en pahalı olan ürünleri satan firmalar. Bunlar bugün sadece biomimetik için laboratuvarlar açtılar. Bir mesela havayolu firması uçak üreticisi. Kendisi üniversite kurdu bunun için. Sırf bunu çalıştıyor. Kuşları diye. inceliyor sadece. Hangi kuş ne kadar enerjiyle ne kadar uçuyor? Albatros inceliyor mesela. Çünkü Albatros neredeyse 6500 kilometre hiç durmadan uçuyor. 6500. Bugün en baba uçak Yapamaz. 2000 kilometre en fazla yapıyor. Orada da harcadığı enerjiyi biliyoruz. Tabii. İşte modeller ortada. Onlar neden bunları inceliyorlar? Çünkü kendi üretebildikleri en yüksek teknolojiden daha iyisi doğada var. O zaman onu model alalım çünkü oradan model almazsak doğaya düşman olan bir teknoloji üretmeye devam edeceğiz. Hem daha pahalıya gelecek hem dünya için daha pahalıya gelecek.
1: Artı anladığım kadarıyla yeni yaklaşım içerisinde o teknolojinin de artık yaşayabilme şansı kalmayacak.
0: Kalmıyor bir süre sonra Şurası kalmayacak.
1: Red doğru dünya bunu eğilim oraya doğru gidiyor. Oraya doğru gidiyor doğru. Üstad haftaya kısmetse? Evet. Yine evet, birlikteyiz. İnşallah beraberiz. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki ee, zevkler. ekoteknolojiyi ne olur çevrenizde bakın. Belki de kendi işinizle alakalı size en yakın gelen hayvan olabilir, bitki olabilir. Bir de bu gözle bakın. Belki de ürünlerinizde hiç ummadığınız bir inovasyonu yakalayacaksınız. Biz bu bakış açısını sağ olsun Sayın Eti ile sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Haftaya biz yine işte bunu konuşalım diyeceğiz.
0: İnşallah. Sayın alacağız. Eti çok çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Var olunuz. Efendim biz
1: bugün Ekoteknoloji ve biyoinovasyon Önovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altur Revinaketi ile yine geleneği bozmadık. Sizler için ekoteknoloji, biyoinovasyonu, yeni ekonominin hatta bugün çok fazla duyduğunuz kavramlarının nerelerden kaynaklandığını da değişik yaparak nereye doğru gittiğini anlatmaya çalışıyoruz. Sayın Etin'in hep altını çizdiği bir şey var. Geç değil. Tam zamanı doğru işlere şimdi yapmaya başlarsak hiç ummadığımız bir anda Türkiye'yi çok farklı bir yerde bulabiliriz. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.